0: Buenas, buenas, estamos arrancando una nueva edición de este maravilloso programa llamado Sin Bajar del Autobús, como cada lunes, esta vez un lunes por la tarde, inaugurando en formato Zoom Nuestro programa, esta vez con la edición número 15 ya en el día de hoy Sin más preámbulo,
1: le paso la pelota y saludo a mi compañero y amigo el señor Tobias, ¿cómo le va? Por suerte todo bien, la verdad muy ansioso para ver cómo sale este nuevo programa, cómo... Cómo sale en cuanto a la edición, en cuanto al audio Porque eh, lo anunciamos tanto en vivo como en las historias y escrito Contamos que cambiamos de formato Ya que tuvimos muchísimos errores en la otra aplicación Que ya la despedimos con un poquito de alegría Porque nos dio nos dio lo que, lo que nos impulsó a hacer esto Así que también hay que, hay que darle un poco de aplausos Pero ahora cambiamos y esperemos que salga todo mucho mejor Y que se escuche mejor y que lo disfrute mucho más
0: Exactamente, y también contarle a la gente, por qué no contarle alguna incidencia de la privacidad del backstage, de cómo se hace este programa, de qué sucede detrás de escena, que ahora, claro, en el proceso de grabación nos podemos ver, lo cual, o sea, eso dificulta incluso más lo que es eh, los cortes y las, digamos, el que alguien hable por encima del otro, ya que nos podemos ver, lo cual facilita las cosas para ambos y también para ustedes al escuchar el programa se escucha algo más dinámico y más armónico O al menos esperamos que sea así Bien, hecha esta apertura, hecha he hecho este paréntesis, hecha esta introducción al programa número 15 del día de hoy Vamos ahora sí a abrir con lo que es la primera columna de este cargadísimo programa Que tiene de todo hoy, con cosas nuevas, con segundas partes Que trata sobre las eliminatorias, lo que nos había dejado la fecha de eliminatorias sudamericanas te paso la pelota, como siempre, como ya es habitual Para que arranques con algún comentario
1: Bien, Argentina Volvió a ganar después de 15 años En Bolivia, en La Paz, en la altura Con un equipo que jugó mucho mejor Que como lo vimos contra Ecuador Con más juego, que era lo que pedíamos Porque entró Palacios Reemplazando a Cunha en la mitad de la cancha Que, si no estoy mal Palacios fue uno de los mejores jugadores o o si no el mejor jugador pelea con Correa de Argentina creo que la verdad fortaleció mucho el mediocampo al juego que era lo que necesitaba la selección, dar ese apoyo a Messi y que Messi no tenga que bajar hasta el mediocampo y recién ahí arrancar, creo que ayudó muchísimo a Palacios en cuanto a la defensa creo que Montiel seguimos con lo mismo de que todavía no se asienta bien en la selección, todavía no, no entra en el juego porque nos tiraron muchos centros, nos, nos atacaron mucho por el lado de Montiel. Mejor dicho, el gol de Bolivia viene por un centro del lado de Montiel. Creo que en los centrales Martínez Cuarta sigue muy bien, sigue muy bien. Otamendi sigue con los desperfectos de siempre, pero aporta esa experiencia, entre comillas, que nos da. Porque en el banco tenemos jugadores jóvenes sí, que nos pueden ayudar muchísimo más, pero bueno le vamos a seguir dando la oportunidad también Y que por algo tiene este lugar. Talia Fico también jugó muy bien y, y creo que en cuanto al ataque seguimos estando bien como siempre.
0: Sí, a ver, yo lo que, lo que me parece central mmm, agregar y de, desarrollar, digo, más allá de que vos fuiste ahí con una especie de análisis personal por sobre cada rendimiento particular de cada de cada uno de los integrantes de la línea defensiva, lo que creo que hay que decir y que hay que no olvidar y criticar y mejorar es que, más allá de que lo importante acá era ganar, era un partido para ganar, había que ganarlo como sea por la adversidad de la altura, por lo que significaba el rival, además, porque si bien es una selección débil, en esa cancha se hace muy fuerte, la Argentina hacía 15 años que no ganaba, o sea, digo, creo que está cumplido el principal objetivo, ganar este partido como sea, una muestra de carácter total del equipo. Pero, vuelvo a lo de antes, vos nombrabas particularmente los rendimientos distintos de cada integrante de la línea defensiva. Yo lo que quiero decir es que eh, si nosotros vemos el primer tiempo la Argentina sufrió de un modo desmesurado. O sea, ha sufrido cada pelota que ha ingresado al área. La verdad es que si bien Bolivia no tenía una claridad ofensiva magistral, eh, con sus recursos nos han llegado. Es decir, la Argentina perdió muchas veces la línea defensiva perdió muchas veces la marca de Moreno Martins que es, diría... De los pocos jugadores realmente ganinos y peligrosos Que tiene la selección de Bolivia Y de hecho, así fue Nos hizo el gol, un gol totalmente inadmisible Un gol totalmente evitable Totalmente evitable y Creo que hay que criticarlo y verlo Porque digo, las tapas de los diarios Bueno A ver, eh, salen las tapas El triunfo de la selección no, Nosotros nos acordamos del 2 a 1 Del buen rendimiento del segundo tiempo yo creo que también hay que hacer esta crítica La línea defensiva en el primer tiempo sufrió demasiado la Argentina tampoco logró generar tanto, o sea, creo que el, el, el primer tiempo es bastante criticable. Ahora bien, el segundo tiempo, comparto más con tu análisis, creo que se pudo generar mmm, otro tipo de ataque. Argentina supo administrar bien el cansancio, supo administrar bien la fatiga, logró sentarse mejor en la cancha y, por supuesto, hacer un gol con un, digamos, con un desarrollo de jugada, ¿no? Porque creo que, si nos fijamos en los tres goles hasta ahora que la Argentina hizo en las eliminatorias sudamericanas, dos de los tres fueron o por un penal o con un gol de rebote como el de Lautaro en este mismo partido. Entonces creo que es una buena noticia que la Argentina ya podía hacer un gol elaborado y además de una gran figura como Joaquín Correa, que creo que ha funcionado muy bien. Además de otros rendimientos como el de Palacio, que vos nombrabas que fueron puntos altos. Lo cual, como siempre, remarcando, el punto... Eh, defensivo que estuvo flojo en la primera mitad como aspecto negativo y bien la Argentina sacando un buen resultado y además manejándose sólido, administrando bien las cargas en el segundo tiempo, sé que me extendí un poco pero creo que era importante nombrar y de- desmenuzar a veces algunas cosas que en otro tipo de programas deportivos no se nombran o bien quedan un-, quedan un poco más como relegadas, así que estaba bueno hacer como un
1: análisis un poco más profundo, no sé qué opinas comparto totalmente y te quiero hacer una pregunta ¿Qué opinas de lo que hizo Scaloni cuando metió el gol Lautaro Martínez, que, si no sabían, salió corriendo del banco de supletes a abrazarlo al jugador y abrazarse con los demás jugadores? ¿Qué opinas?
0: Bueno, creo que que es es una gran demostración de confianza. Creo que Lautaro era un jugador de... no con un rendimiento bajo, pero que quizá no había estado tanto en sintonía o tanto en contacto con el juego, en la pelota, por ejemplo, en el partido con Ecuador, donde tuvo un rendimiento muy flojo, y creo que es también una muestra de apoyo, creo que es también una, una muestra de, de banca por parte de Scaloni hacia Lautaro, que se mantiene ahí firme como titular, y creo que bueno creo que realmente tiene mérito en el gol, porque más más allá de que, digo, más allá de que... no no es un gol armado y que eso puede ser criticable Es un gol de nueve, es un gol de alguien Que tiene que estar atento y que tiene que ir a presionar Y, y, y bueno, creo que creo que Tuvo mérito y creo que le da la razón A Scaloni lo que fue el rendimiento en general De Lautaro con Bolivia
1: Perfecto, ahora sí Comparto totalmente También noto que es un poco exagerado Ir corriendo a abrazar a los jugadores Creo que es un poco Que, que no se ve tan común En los, en los, en los técnicos <tose> Así que lo veo un poco exagerado Pero bueno eh, Pasamos, si te parece bien A lo que fue el partido de Uruguay eh, Que perdió Que perdió 4 a 2 En Ecuador Eh, Un Ecuador que hizo bastante fuerte De local, no hizo lo mismo contra Argentina Y yo tengo acá Unas minis anotaciones ¿no? Que noto que el Boca de Alfaro Nunca o casi Nunca goleó En lo que fue en su etapa en Boca y ahora Ecuador goleó a Uruguay de local, como que se hizo bastante fuerte local y, co- y convirtió bastante goles. Realmente es sorprendente la actuación de Ecuador, más allá de que yo, por ejemplo, no he
0: llegado a ver el partido, me sincero, sin embargo, viendo este resultado que vos me comentás y que también tengo informado que es así efectivamente, que Ecuador venció 4-2 a Uruguay, me impacta, digo, porque Ecuador tiende a ser un equipo, índole defensiva. Digo... Ecuador, como bien decías vos, con la estadística de que no no es un equipo que logre golear, digo, es es un equipo de índole defensiva más, o sea, exacerbado con los planteos de Alfaro, que es un técnico que durante toda su carrera, en Boca, en Huracán, en Arsenal, siempre se ha plantado con esquemas defensivos y conservadores, a veces incluso con líneas de cinco defensores o de doble cinco muy aguerridos. Entonces, suena al menos curioso que una selección como Ecuador muy inferior a la de Uruguaya, haya sacado semejante resultado. Habría que ver cómo fue el desarrollo del encuentro, lo cual me quedo un poco sin palabras, pero si querés podés, eh, digamos, desarrollarlo vos, que si estás como enterado de lo que efectivamente pasó en el Cepel.
1: Bien, creo que Uruguay tuvo bastantes fallas en cuanto a defensa, y en cuanto al ataque, noté que no se ajustaba bien el equipo. Creo que Lucho Suárez siempre está bien, pero no estuvo tan fino. No estuvo fino los, los, extre- los falsos extremos del 4-4-2 de Uruguay. Y creo también que es muy raro que Uruguay se haya, le hayan metido cuatro goles por la forma en que juega, porque siempre Uruguay formó 4-4-2. Entonces es muy raro que te metan cuatro goles formando así. Entonces creo que hay que arreglar algunas cosas y hay que ajustar claro. varias cosas en la defensa y en el mediocampo claro, porque o sea, lo que creo
0: que también es una observación para dar es que Uruguay también es una selección que ha utilizado esquemas defensivos. Uruguay tiene los mejores, una de las mejores defensas del mundo. Tiene excelentes defensores, entonces, o sea, creo que digo, incluso lleva a algo más curioso todavía este dato de que Uruguay, también es una selección de corte defensivo, si bien, claro, es una selección que también está porque no acostumbrada a golear, a ganar con locura porque tiene también una gran Delantera y un gran equipo en general, pero digo, sorprende porque tiene realmente una línea defensiva de nombres, pero absolutamente internacionales, lo cual creo que lleva, o sea, digo, lleva la situación a una cosa incluso más extraña.
1: No sé cómo lo ves. Sí, la verdad que sí, que comparto y, y todavía se me hace muy difícil ver el Ecuador de Alfaro goleando, así que la verdad que bastante raro. Claro. Y bueno, <risas> si te parece, pasamos a lo que fue el. El último partido más importante Compartido con el Chile-Colombia El partido de Brasil y Perú Con un Neymar Pero furioso De la manera en la que está jugando
0: Sí, sí La verdad que o sea, Ningún equipo que haga eh, Nueve goles en dos partidos Tiene mucho para ser criticado Por supuesto Neymar es la gran bandera De la selección de Brasil la verdad que una, una selección que viene haciendo las cosas redondas, si bien no le han tocado los rivales más difíciles, hay que de decirlo, Bolivia y Perú, Bolivia jugando Brasil como local, pero, pero bueno, la selección de Gareca siempre tiene su grado de complejidad, Brasil lo ha sabido sacar adelante, insisto, nueve goles en dos partidos en las eliminatorias sudamericanas que siempre son chivo, la verdad que es para sacarse el sombrero porque podemos tener un Brasil de acá en adelante muy peligroso y la verdad que va a dar miedo cuando se enfrente eh, con nuestra selección incluso.
1: Y bueno veremos cómo, cómo se desenvuelve estas eliminatorias que arrancaron bastante fuertes.
0: Muy bien bueno. Ahora sí vamos a pasar, eh, cerrando esta columna de eliminatorias del análisis de lo que nos dejaron estos encuentros sudamericanos en la semana, vamos a pasar al primer tema de la tarde, aquí en este lunes nublado en la ciudad de Buenos Aires, vamos a pasar ahora sí al primer tema de la tarde, y por supuesto quedarte que ya volvemos con más, no te muevas de ahí. sin bajar del autobús estabas escuchando eh, Living After Midnight de Judas Priest que es una banda de rock, de rock fuerte quizá inglesa británica muy interesante con grandes hits como también Breaking the Law o eh, Turbo Lover así que una gran banda que aquí tenemos de nuevo presente en Sin Bajar del Autobús bien ahora sí te traigo a colación con lo que estamos charlando de eliminatorias de la selección nacional te traigo en esta columna en esta segunda columna que va a tratar de Fútbol y libros, esta vez traemos literatura Te traigo algo que también está relacionado con la Selección Nacional Que es un libro que se llama Futbolistas con historias de selección Publicado en el año 2010 por el el periodista Cristian Grosso Periodista del diario La Nación Eh, Este libro básicamente trata sobre eh, Futbolistas o exfutbolistas desde el año 2020 De la Selección Nacional Que tienen historias desconocidas Que tienen historias de su infancia de sus inicios, cosas realmente interesantes, algunas que te garantizo que no sabías, le garantizo al público que no sabía. Así que si quiere aprender algo nuevo, si quiere quedarse con datos realmente copados e inesperados y hasta insólitos, créese que seguramente vamos a nutrirlos con cosas realmente inhóspitas. Bien. Antes de arrancar con los cinco casos eh, aislados, con los cinco casos que les tengo preparados de jugadores eh, con historias de selección, quiero empezar nombrando esto que no lo puedo pa- pasar por alto. Es la dedicatoria del libro, la dedicatoria que hace el autor Grosso. Es interesantísima. Cito, dice, para Marcelo Bielsa y José Peckerman, artesanos conceptuales que siempre desprecian las ofertas de ocasión. Interesantísimo, muy, muy loco. Muy extraño, muy sui generis, este dedicatorio que le hace a Bielsa y a Peckerman, ni al hijo, ni a la hermana, ni a la novia. Extraño, como para para notar y como para también decir, encima bajar del autobús. Bien, ahora sí, pasamos a los casos y por supuesto, el primer caso es el emblema de la selección nacional, Lionel Messi. Más allá de todas las historias conocidas, de su barrio en Rosario, etcétera, 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 hoy les traigo una historia un poquito menos conocida, que es la que se desarrolla en este libro, que es eh, básicamente que está titulada como 11 meses y un yeso en la zurda. Pero en la zurda, en el brazo, en el brazo zurdo, en, en el brazo izquierdo. Lo interesante, que uno obviamente no sabía, o no se acordaba, y que seguramente ustedes del otro lado tampoco, es que según parece Messi... A los 11 meses Recién aprendía a caminar eh, Y entonces una vez Sale del de su casa En, en Rosario en, el, en la calle La Valleja Y de golpe pasa una bicicleta y lo atropella Rompiéndole eh, parte Del de brazo izquierdo Tuvieron que llevarlo a una clínica Y básicamente así empezaba Con un poquito de tragedia la historia de vida Porque era de Messi El lado humano, un hombre que también se rompe Y no solo las piernas Eh, Realmente muy loco Eh, Una una historia totalmente desconocida Que, por supuesto, está bueno contar Y, por supuesto, más allá de la historia del yeso En el libro también se expone Por supuesto, su vida en el barrio eh, Se expone, bueno... Su su infancia, el barrio, el fútbol eh, Los mini clásicos que hacían en la hora de la siesta en el barrio Porque también se ganaban varios insultos, etcétera, etcétera Pero lo verdaderamente rico y desconocido Era esta historia del yeso Que realmente yo, repasando el libro que lo tenía acá en casa Ni siquiera me acordaba O sea, realmente una historia totalmente extraña No sé si querés aportar algo del otro lado Que te veo reír
1: No, bueno, la verdad que estos datos son Como casi inchequeables en un punto, ¿no? La verdad que me asombra Y realmente el libro Tiene muy buena pinta Por lo que apenas me estás contando Sé que falta mucho todavía
0: Sí señor, sí señor Me quedan cuatro casos todavía Cuatro casos aislados Le contamos a la gente también que Este libro es Digamos, está como repartido en capítulos Pero en breves capítulos De dos o tres páginas Contando historias O sea, está dividido por cada jugador De la selección de aquel entonces Del año 2010 este libro es de ese año, como dijimos, previo a la Copa América 2011 en nuestro país, se divide por capítulo en cada jugador y se van contando historias así, medio locadas. Así que tengo cinco de esas historias, Messi la primera y la segunda que ya les voy a pasar a contar. Bien, la segunda historia consta de el Pipa Wayne. El Pipa wayne el jugador francés, francés nacionalizado argentino, pero que nació en Francia, que... Trata justamente de esto ¿no? De, 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 su, de, su, de su Conflicto Digamos De pertenencia en algún punto, ahora lo voy a pasar A explicar, obviamente el título Del capítulo es Higuaín, una niñez Apátrida, apátrida significa Sin patria Bien, eh, Entonces cuenta que El Pipa, por ejemplo, en sus tantos Conflictos identitarios, era totalmente Requerido, porque, digo, él era Francés, nació en Francia, pero vino a la Argentina de muy chico, y Claro, como jugaba muy bien al fútbol, eh, los franceses, especialmente el de TED en aquel entonces de Francia, eh, Domenech, lo quería citar. Lo quería citar a la selección de Francia, con Higuaín viviendo acá en la Argentina. Una cosa realmente extraña. Y no solo que lo quería citar, sino que lo concretó. Lo terminó convocando en un amistoso contra Grecia, pero el pipa no se sintió cómodo, eh, cómodo, otra que Messi con España, que estuvo al borde de jugar en España, y no se sintió cómodo, no, no no quiso seguir y entonces básicamente luego de eso jugó en la sub-23 de la selección argentina quedó bastante enamorado y no se movió de ahí, así que aún hasta día de hoy a pesar de no haber estado convocado digo es es de la selección argentina, una cosa realmente loca donde Higuaín siempre se disputa estas dos nacionalidades, la francesa y la argentina, una cosa casi parecida de algún punto, o al menos en la nacionalidad, contra Treseguet, que es un caso que charlábamos en el vivo del, en el vivo del jueves. Eh, nada, un, un franco argentino con esas, esas este, disputas de nacionalidad. Y también comentar que el libro cuenta, más allá de este conflicto nacional, que el pipa se desarrolló aquí jugando al fútbol en Fitzroy y Paraguay, unas canchas que estaban en el barrio de Palermo seguramente habrás pasado por esa zona, yo también y que de ahí pasó a jugar en las infantiles de River donde claramente gustó y quedó y bueno, pasó todo lo que pasó después hasta llegar a convertirse en una gran estrella del fútbol mundial realmente muy loco este caso donde vemos un Pipa con
1: sus conflictos internos también, ¿no? Totalmente, totalmente y me queda esa incertidumbre de qué habría pasado si el Pipa Higuaín hubiese jugado en Francia, la verdad que es algo que me, que claro. me gustaría pensar y, e imaginar, ¿no? Cómo se hubiera enganchado en estas épocas con Griezmann, con Mbappé. Es un caso bastante parecido al de Giroud, ¿no? Tiene las mismas características que el 9. Claro. Sí, sí, realmente siempre, siempre nos va a quedar la duda, la incógnita, de qué hubiera
0: pasado, si sí, Pero bueno, no. no. No se ha concretado y creo que para suerte nuestra, porque realmente que más allá de las críticas que que se se le pueden hacer y son válidas, no es intocable, no está exento de críticas, creo que es un jugador de gran calidad, de gran jerarquía y que ha tenido dos o tres años muy, muy, muy buenos y muy positivos en la la selección, sobre todo en el rendimiento ese de eliminatorias previas al 2014. Creo que ese ese fue un punto altísimo. Bien. Ahora sí voy a pasar al tercer caso que seleccioné cuidadosamente este libro que es creo que el más rico y el más interesante de todos, porque trata de una figura quizá menos reconocida a nivel mundial, no es Messi, no es Higüey, pero que tiene una historia realmente, realmente muy extraña. Eh, este jugador se llama Marco Sanchilleri ¿no? el que supo triunfar con estudiantes que no es un jugador de renombre internacional pero es eh, re- realmente conocido aquí en la Argentina y que tiene una historia de absoluta rebeldía. Es un jugador que tiene una historia de vida con muchísimos antecedentes de plantarse contra la norma e ir por contrario Por ejemplo, eh, el padre jugó en Gimnasia de la Plata Y Marcos Angeleri se fue a probar a estudiantes en contraposición Esto ya lo contamos alguna vez en el programa Una cosa realmente extraña, solo para llevarle la contra Pero esto no, no termina acá Resulta que en el pueblo, cosa que a veces incluso la identidad es mayor que en los clubes grandes, como estudiantes o gimnasia, en los clubes del pueblo, donde su club es eh, increíblemente el padre había sido muy reconocido en el club argentino, era hincha del club argentino, y su clásico rival era el club juventud. ¿Qué pensás que hizo Marcos?
1: Supongo que se habrá hecho hincha del club contrario. <risa> Justamente vos me decías que... En los anteriores programas, ¿no? Me contabas que le decían Cascarita.
0: Exactamente. De hecho, el título de este capítulo se llama Mejor no se metan con Cascarita. Muy gracioso. Eh, Sí, bueno, lo lo que hizo Marcos exactamente como vos decías, se fue a jugar al Club Juventud de Trenkelauken. Y yo digo, claro, puede parecer un dato menor, no es un club conocido, el Club Juventud de Trenkelauken. Pero... Pensemos que, a ver, todo aquel que nos esté escuchando y que haya nacido en un pueblo, en algún barrio, en un lugar cerrado, pensemos en la identificación grande de corazón que hay con esos clubes chicos, entonces digo, debe ser fuerte para el padre de Marcos que lo haya traicionado su hijo, no solo en estudiante de gimnasia, puede ser una cuestión más ocasional, sino en el equipo del barrio, una cosa, una cosa dura Eh, Increíble increíble La historia de de rebeldía De Marcos Angeleri Que no solo se limita al fútbol Sino que en la propia vida cuenta el libro Cuenta este capítulo que en su escuela Bueno, se portaba realmente muy mal Escondía las amonestaciones Y era un rebelde ahí también Por supuesto, uno podría pensar Bueno, alguien tan rebelde es incapaz De progresar, es incapaz De de montar algo bueno Algún buen resultado, sin embargo El caso de Angeleri es... eh, Por contrario, bastante exitoso Él fue campeón de Sudamericana con Estudiantes de la Plata Fue campeón de Copa Libertadores A pesar de que se lesionó en el último tramo No sé si te acuerdas. O sea, la verdad es que conquistó el continente De la mano del club Que la verdad que le ha dado todo eh, Al menos profesionalmente Así que una historia de éxito Con un método bastante extraño Y con una historia totalmente alocada No sé qué opinas
1: Increíble Increíble, aunque ya habíamos hablado un poco de ese tema, no lo habíamos ampliado de esta manera. La verdad que muy muy interesante y la verdad que en un punto eh, extraño, ¿no? Porque no se dan estos casos.
0: No, 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 realmente muy loco. Y ahora, ahora voy a intentar resumir un poquito más estos dos casos que vienen para que no nos para que no nos estiremos tanto, para que no sea tan larga la columna, también para no aburrirlos a ustedes del otro lado, por supuesto, si es que se están aburriendo, igual si se estuviesen aburriendo no estarían escuchando hasta acá. Una, una reflexión que hago ahí en el medio de la columna. Bien, eh, paso entonces al cuarto caso que seleccioné cuidadosamente para ustedes, que trata sobre Nico Burdizo, el defensor de Boca, el ex Boca, Una. creo que se le podría decir ídolo en Boca, o, o al menos... No sé, Estrella fue clave, fue realmente clave en el Boca de los 2000, con grandes rendimientos, con partidos realmente inolvidables. Eh, luego, bueno, luego ha tenido sus, eh, digamos, y venidas, sus, eh, sus altibajos en su carrera, pero creo que ha sido un gran, gran, gran jugador, un pilar de ese Boca de los 2000 y un jugador realmente importante en la selección también. Y por tanto, entonces les paso que hay una historia realmente muy loca, muy desconocida de este muchacho burdizo, su lado humano, no profesional, no futurístico que está relacionada con la música el título de este capítulo es Suena Bien, Nico Burdizo Suena Bien y obviamente se hace referencia a su vínculo con el rock, con la música y con cosas como por ejemplo su toma de clases en el barrio de Caballito clases de guitarra, una cosa realmente insólita eh, realmente insólita, o, por ejemplo, su, bueno, su terrible, terrible devoción por los Red Hot Chili Peppers, una banda de rock también muy conocida, muy difundida, que es su banda favorita, y eh, por supuesto se nombra que fue a ver a Bob Dylan y a los Rolling Stones en River, por ejemplo. Realmente un fanático de la música, Nico Burdizo, su otra pasión, además del fútbol.
1: Inesperado, inesperado de una manera de que Nicolás Burdizo no me lo imaginaba Siendo tan fanático de la música, ¿no? Porque vos lo ves jugando Y hasta incluso le ves el, el físico No decís No, este tipo sí, sí, sí. es un rudo, por así decirlo Es, es eh, intocable Y bueno, es raro que es raro verlo, imaginarlo Tocando la guitarra Y cantando, ¿por qué no? Eh, una canción de los Chili Peppers
0: Claro, o sea Más allá de que, obviamente, todos los futbolistas, nosotros, cualquiera, son humanos y tienen millones de actividades, no hay que reducirlos solo al fútbol, harán otras cosas, tendrán otras pasiones. Digo, lo que sí parece raro, más allá de que cualquiera puede tocar la guitarra o disfrutar de una banda, es que, digo, la personalidad, ¿no? O sea, uno no, no la asociaba. Como, por ejemplo, sí asocia la de Osvaldo, quizá, ¿no? O sea, Osvaldo uno, por el físico, por la forma, lo asocia con el rock. Y bueno, efectivamente así es, pero con Burdizio se ve un caso un poco más extraño. Bueno, y ahora pasando al último caso, es el de Angelito de María. Ahora sí vuelvo a las estrellas del renombre internacional, con Iguain, con Messi, las más hegemónicas, las más importantes, que tiene otra historia bastante desconocida que está relacionada con un negocio de carbón que tenía su padre allí en Rosario, donde Ángel colaboraba con eso de chico. El título del capítulo es Un diamante en la carbonería. Eh, que también es un juego léxico porque es Di María un diamante en la carbonería. Eso no es casual, es adrede, ciertamente es adrede, como un montón de eslogans que vemos en las marcas, etcétera. Lo cual queda lindo el título, creo que está ingenioso y cuenta. Eh, justamente esa historia de infancia de Angelito Di María con su pasado en la carbonería de su padre trabajando, haciendo arreglos y por supuesto, ¿por qué no? divirtiéndose también con una pelota con la que se iría a probar al club Torito en primera instancia y luego pasaría a las inferiores de Rosario Central donde empezaría para no parar nunca y llegar hasta donde está hoy en el PSG francés. Bien, esto ha sido todo en la columna del día de hoy de Rock, eh, perdón, de Rock, de Fútbol y Libros eh, la verdad que he, he recopilado cosas copadas he tratado de traer algo un poco distinto, no sé cómo la viste.
1: Eh. Está bueno traer este tipo de columnas porque la verdad le da ese toque original que siempre tiene este programa. Y hasta un punto extraño, porque vos decís, bueno voy a escuchar un programa de fútbol. Y cómo se te puede pasar por la mente no que un programa de fútbol haya... Una columna que sea futbolibros Bueno, esto es lo bueno de sin bajar el autobús Que te trae esta t- este tipo de columnas Y obviamente Quédense porque la próxima columna Es aún más extraña Sí, señor. Por supuesto, la
0: columna que viene, como sabemos, eh, es una superproducción. Ya la escucharon el programa pasado, pero no quiero hacer spoilers. Si Sin preámbulo, pasamos. Ahora sí, a la tercera pausa y después nos quedamos con tu columna. Quédate, no te muevas de ahí, que se viene el cierre imperdible. Con la última columna y el cierre que siempre hacemos. escuchando sus y prolijo de Papo en una grabación con Divididos les traemos al guitarrista de la Paternal por primera vez acá en la historia creo de Sin bajar del autobús un gran guitarrista un ícono de la música rock argentina que también Papo supo hacer blues y heavy metal El... ...fue un gran amigo de Billy King... ...ha tocado en el Madison Square Garden... ...y creo que no podía faltar... ...aquí en una gran lista de temas... ...como siempre un gran músico... ...que no habíamos traído hasta ahora... ...un infaltable claramente del rock nacional... ...y que en paz descanse por supuesto... ...bien, ahora sí te paso la pelota... ...como siempre para que abramos esta tercera columna... ...antes pedirle disculpas al público... ...porque cometió un error... Dije, ...dije tercera pausa y era la segunda... ...a la tercera pausa arribaremos después de esta columna... ...así que abrimos la columna siguiente... Con tu postulado, con tu trabajo Es todo tuyo, te paso la pelota
1: Bien, en esta tercera columna De este maravilloso programa número 15 Traemos nuevamente Perdidos en Argentina parte 2 Repito, por si no se acordaron Lo trajimos eh, en en el programa pasado Son jugadores con nacionalidades extrañas O no comunes jugando en Argentina Bien, el primer caso es de un delantero senegalés llamado... Obviamente repito lo que dije el programa pasado. Discúlpenme por las pronunciaciones. La verdad que son apellidos bastante difíciles. Lamine Diagne. Un delantero, como dije, delantero senegalés. 27 años. Que está sin club actualmente. Tuvo pasos por varios clubes del ascenso. Incluso tuvo una prueba en River en 2013. Pero había quedado... Pero lo tuvieron que sacar porque no había cupo de extranjeros. ¿Qué opinas? No sé qué decirte, ya arrancamos raro, no
0: sé qué esperar de esta columna. La verdad, soy todo oídos. Estoy maravillado con los trabajos de producción del señor. Realmente no somos como otros programas que tienen millones de dólares para ir a buscar por el mundo. Nosotros a pulmón, eh, nada, no tengo más comentarios que decirte que tengo ganas de seguir escuchando esta maravillosa columna de este maravilloso programa.
1: Por supuesto, todo tuyo. Dale. Bien. El segundo caso es de Nionel Noomi, un delantero camerunés de 22 años. Y esto, la verdad, es demasiado extraño. ¿Por qué? Bueno, está jugando en Puerto Nuevo de la primera D. Bueno, eh, realmente es
0: inevitable contener las risas. Yo recuerdo, como dije en el programa anterior, se si era casualidad, Puerto Nuevo también ha jugado con Atlas, o sea, uno asocia todo con Atlas porque es el único equipo así muy chico que nos han vendido, que se ha sabido comercializar en algún punto, así que recuerdo que este equipo Puerto Nuevo ha jugado con Atlas en, en, esa, en esa última categoría del fútbol argentino. Nada, eh, extremadamente raro, un tremendo, un tremendo trabajo de producción y bueno, mmm, simplemente
1: decir que, mmm, que siga el baile. Bien, el tercer caso es Emanuel Tenagua, un delantero camerunés, nuevamente, de 28 años, que está en Atlético Chicoana, un paso bastante out of context por el ascenso argentino. Bien, el cuarto jugador, nos vamos al Caribe para traer a Michel Pun Angeron, un mediocampista trinitense de 19 años. Y te voy a preguntar a vos si tuvieras que decir un club ¿Dónde te imaginas que juega este mediocampista? Bueno, yo diría que juega
0: por lo menos en Desamparados de San Juan No, No, menos que eso Juega en Banfield Bueno, se despejan las dudas Claramente el Club del Sur tiene un convenio tiene algo, algo recibe por todo esto Porque no es, no es normal Realmente no se entiende No, no se puede entender eh, No sé qué decirte ¿Vos encontraste
1: alguna alguna explicación a este fenómeno? ¿Algo? Es inentendible Es inentendible cómo Banfield trae tantos jugadores extraños Es inentendible Es inentendible literalmente Yo no tengo comentarios Realmente se me acabaron las palabras para, para estos casos raros Bien Vamos con el jugador número 5, Rodolfo Zulia, un central diestro puertorriqueño de 18 años que juega en Gimnasia de Mendoza.
0: Bueno, creo que, o sea, con todo lo raro que es este caso, porque un puertorriqueño jugando en un club de baja categoría en Mendoza, con todo lo extraño que significa eso, creo que incluso es el menos extraño de todos los que has nombrado. Creo que incluso es el es el menos extraño Porque por lo menos estamos ahí No tan lejos, por lo menos Mendoza no es un club de la D Sino que ha estado, ha estado en la primera B nacional Bueno, algo más familiar Nos suena, pero aún así Sigo destacando el gran O sea, el gran laburo de búsqueda Realmente insólito y no hay modo de que alguien Del otro lado, menos yo Ni siquiera vos antes de buscar
1: Conozca de antemano estos casos Realmente insólitos, aplausos Bien, ya pasamos por África, nos fuimos al Caribe y ahora nos vamos a Centroamérica. Este caso posiblemente lo conozcas porque es de Federico Lavallen, un extremo mexicano de 23 años, hijo de Pablo, de último paso por San Miguel y surgido de las inferiores de River. Claro, sí, 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 claro, sí, sí, sí.
0: Este sí es un ejemplo un poco más conocido. Me parece bien que. eh, que se hace incluido un ejemplo más abarcativo para que el público pueda familiarizarse con esta columna también, para no traer todas cosas que no se sepan. Creo que que sí, este era un caso un poco más conocido. Pablo Lavallén, por supuesto, un gran DT aquí en el fútbol argentino. Así que sí, conozco el caso y, bueno, nada, eh, estoy expectante a ver qué sigue en la lista.
1: Bien, el último, terminando esta columna porque ya es la parte 2, así que, el último caso es el más extraño que traje. ¿Por qué? Porque no vamos a ir a Europa. A Vinicius Lanzade, un mediapunta francés de 20 años que está en estudiantes.
0: Bueno, creo que no debe haber ninguna estadística de un francés jugando en estudiantes de La Plata, ¿no? Si alguien encuentra algún francés jugando en estudiantes, realmente... De, eh, realmente que llame y se contacte con la producción de paso podemos usar esto como, como un espacio para archivo para decir que se pueden comunicar en nuestro Instagram arroba sin bajar de autobús para lanzar dos casos que se nos olvidaron, porque no lanzar, eh, perdón, lanzar casos que se te olvidaron, porque yo sos el autor absoluto e indiscutido de esta columna lanzar alguna crítica lanzar algún jugador francés en estudiantes si es que encuentran Alguna cosa de ese estilo A ver si podemos interactuar también en redes sociales Este caso realmente no lo conocía Pero bueno, se me hace un poco más cercano Que un camerunés jugando en sacachispas De 3 de febrero, qué sé yo Pero bueno, eh, realmente extraño también Y por supuesto por enésima vez Felicito tu laburo de producción Lo he dicho hasta el hartajo no me canso de decirlo Porque realmente es insólito, no sé de dónde ha sacado esto eh, nada, mis, mis reiteradas felicitaciones. Creo que ustedes desde casa también merecen darle un aplauso al amigo Toby que se ha, se, se ha roto el lomo eh, trabajando con cosas realmente insólitas.
1: Bien, ahora sí, muchas gracias por los, por los comentarios. Damos por finalizado la columna Perdidos en Argentina, parte 2. Bien,
0: ahora sí, vamos a pasar al tercer. Eh, al tercer parate A la tercer pausa de este programa Por supuesto no te podés mover de ahí Porque ya venimos con el cierre Con las efemérides, con los fichajes, con las noticias Bueno, el cierre que siempre hacemos Si escuchas este programa Que seguramente no te querés perder Quédate que ya volvemos
2: American History and Practical Man Hard and hoping to pass Working your fingers right down to the bone And the guy behind you won't leave you alone Ring, ring goes the bell The cook the lunchroom's ready to sell You're lucky if you can find a seat You're fortunate if you have time to eat Back in the classroom open your book. The teacher don't know I mean she looks Soon as three o'clock rolls around You finally lay your burden down Close up your books, get out of your seat Down the halls and into the street Up to the corner and round the bend Right to the juke on you, go in Drop the coin right into the slot i hear something that's really hot with the one you love you're making romance all day long you've been wanting to dance feeling the music from head to toe with the one you love you're making romance, all day long you've been wanting to dance, feeling the music from head to toe, round and round and round you go, hail, hail rock and roll, deliver me from the days of old, long live rock and roll, the beat of the drums loud and bold.
0: Volvemos con si bajar el autobús, volvemos a esta, a esta fase 4, a esta fase final, a este cierre, pero antes déjenme comentarles que estaban escuchando School de Chuck Berry que hay una curiosidad muy interesante sobre este tema, que es que este tema ha sonado en Los Simpson No sé si se acuerdan, un capítulo en donde hacen una especie de, de, de resumen de lo que es un día de escuela y suena este tema de fondo con Lisa Simpson, con Bart Simpson, con los exitosísimos personajes de una de las mejores series de la historia de la televisión mundial. No podía no decirlo, gran tema de Chuck Berry, por supuesto la conexión con esta inmensa serie que es Los Simpson un comentario de la pasada que por supuesto no se podía no hacer pasando este gran tema. Bien, ahora sí vamos a hacer el cierre de estas programas que hacemos siempre. Para eso te paso la pelota, para que nos empieces a contar un poquito sobre los fichajes, sobre las FMI, sobre ese tipo de cosas de las que hablamos en general.
1: Bien, arrancando por los fichajes, la semana pasada habíamos dicho que Robinho firmaba para el Santos. Bueno, al final se cayó. Robinho había sido anunciado hace menos de una semana en el Santos, con lo que regresaba el club como con el que explotó, perdón, con el que explotó como estrella con tan solo 17 años, pero ya quedó formalmente desvinculado, desvinculado, luego de un anuncio al club. Bueno, ¿por qué? El jugador tiene una condena a 9 años de prisión por una supuesta violación ocurrida en Italia en 2013 cuando jugaba en el Milan. El club lo había contratado a sabiendas de esta situación, pero este viernes la cadena Globo, una cadena de Brasil, difundió audios de la causa judicial y luego los sponsors del club amenazaron con retirar sus auspicios si el ex Real Madrid continuaba en la identidad.
0: Sí, me hace acordar también al caso de Benzema, no sé si te lo acordás, que estuvo metido en algo parecido. Eh, Han habido varios casos en, en, en los últimos años de de esta índole de situaciones presuntas, al menos de abusos o de de violencia, por ejemplo el caso de Villa aquí en la Argentina, a pesar de que el señor es colombiano, y bueno, las medidas que van tomando los clubes varían, en el caso del Santos es realmente insólito que no se haya hecho nada y lo hayan contratado a sabiendas del, del supuesto episodio, no me parece correcto, pero bueno, ahora, ahora parece, o sea, digo, me parece que es justo lo que lo que está pasando: de que los, de que los sponsors se empiecen a, a presionar un poco, porque si efectivamente esto es cierto, eh, el jugador por lo menos tendrá que tener una condena y alejarse de las canchas, al menos. Así que, interesante noticia, y bueno, viene a colación, ¿por qué no?, en, la, en algún punto con
1: la decadencia no solo futbolística de Robinio. Bien, seguimos. En la semana se retiró del fútbol Pablo Zabaleta, el lateral derecho que supo jugar la final del, del Mundial 2014. Y
0: esa, esa es una noticia interesante que vi, hay un, hay un, gran, un gran video, un gran archivo que, se, que, bueno, que, que había sido muy, muy popular de un fan inglés de, de Zabaleta incondicional, sí. un fanático incondicional, no sé si lo... claro. Eh, que por lo que decís Llegas a ver que es realmente muy emotivo Para un jugador que no es de los más eh, Importantes, ni siquiera en el City eh, Pero bueno, nada era, era, era realmente emocionante Verlo y por supuesto nuestros agradecimientos A Zabaleta que ha sido un jugador Muy importante en la selección, que tuvo épocas En donde rindió
1: muy muy bien, así que Bueno, nuestro, desde,
0: desde nuestro pequeño Lugar en el mundo que es la López
1: Bien, seguimos Van Gioni, ex jugador de River, de Milan y hasta de Monterrey, de México, bueno, firmó con Libertad de Paraguay, el ex equipo de Ramón Díaz. Mira vos, una, una
0: noticia que evidentemente no leí y que no sabía, así que me estoy enterando ahora con vos y con seguramente varios de los oyentes del otro lado. Muy loco, gran jugador el Piri, creo que podría estar en otro club, pero bueno. No lo veo jugar hace mucho Así que no sé cómo está de rendimiento
1: Bien, seguimos También en la semana se sortearon Las zonas de esta nueva liga de la Superliga La Copa de la Superliga, por así decirlo Bien Boca está con News, Lanús y Talleres Llamado el Grupo de la Muerte Y River está con Banfield, Godoy Cruz y Rosario Central sí He visto lo, lo, lo concerniente
0: al sorteo de las zonas. La verdad, me parece que se ha dado un poco lo contrario a lo que pasó en Copa Libertadores, que a River le tocó un grupo difícil y a Boca uno un poco más accesible. Creo que acá River la saca un poquito, un poquito más barata que Boca. Y Boca realmente tiene que, tiene que jugar tres partidos chicos, ¿eh? realmente chicos. Yo no es que ponga en duda que Boca vaya a pasar a la siguiente fase, pero la verdad es que... La, la verdad es que es posiblemente El grupo más difícil de todos Al fin, no porque creo que las últimas ediciones de Copa Libertadores Y de algunas otras competencias En donde había participado Boca Había tenido bastante suerte, no así nosotros Así que bueno, creo que Creo que una vez les tocaba a ustedes también
1: <risa> <risa> Bien, pasamos a las efemérides Del día de hoy Arrancamos con que un 19 de octubre, pero en 1941, una de las mayores goleadas de River sobre Boca en la era profesional Fue 5 a 1, una particularidad Tres de los cuatro goleadores del millonario luego fueron entrenadores del Ceneice Se trata de, se trata de Aristóbulo de Ambrosi, hizo un doblete, José Manuel Charro Moreno y Adolfo Pedernera El restante lo marcó Ángel Labruna, el máximo artillero de la historia del Superclásico. Con la victoria, River quedó a un paso del título que obtendría en la fecha siguiente ante Estudiantes de la Plata.
0: Sí, y además me parece realmente extraño, realmente insólito que Adolfo Pernera, una de las máximas glorias de la historia de River, participó, o sea, que fue integrante, fue miembro del famoso equipo de La Máquina, en los años 40 y 50 hubo... Para resumirlo un, un, un equipo con cinco delanteros de River Unión Moreno, Labruna, Lustó y Pedernera Que jugaban realmente Maravillosamente y fue una de, de las Delanteras más importantes de la historia del fútbol mundial Conocida en todo el mundo Pedernera formó parte y que sea técnico digo de boca después hace que se me caiga un poco un ídolo La verdad que te comentaba Acá en el, en el corte que no conocí Este dato y me resulta un poco extraño, pero bueno, interesante lo que traes e interesante que nos informes y nos eh, nutras un poco a todos los oyentes y a mí, porque no, también en sin
1: bajar el autobús. Bien, pasamos a esta vez la segunda y última eh, efeméride en cuanto a fútbol. Obviamente después ya saben que empezamos a tener estas efemérides culturales. Bien, en el año 1974... El club atlético independiente conseguía su quinta Copa Libertadores al vencer en el tercer partido definitorio de la final al San Pablo de Brasil por 1 a 0. El defensor uruguayo Ricardo Elvio Pavoni había hecho el único gol del partido.
0: Bueno, recordarles. Por supuesto, algo que ya muchos de ustedes saben Que Independiente, eh, vos nombrabas que ganó Esa su quinta Copa de Libertadores Es el club con más Copas Libertadores De todo el continente Así que está por, por encima de Boca, por encima de River Por encima de Nacional de Peñarol Tiene siete títulos contra los seis de Boca Contra los cuatro de River, etc eh, Nada, una una Digamos, un, un párrafo más de la riquísima historia Del
1: conjunto de, de Avellaneda Bien, ahora sí Pasamos a la primera efeméride cultural de Este lunes 19 de abril de octubre, pero de 2007 se produjo el esperado regreso de la banda de rock Soda Stereo. En la gira llamada Me Verás Volver, el trío compuesto por Gustavo Cerati, Charlie Alberti y Zeta Bosio realizó tres shows a cancha completa en el estadio de River. ¡Ah! Sí,
0: eh, una, una efemería Absolutamente histórica que no podía faltar Yo acá les traje Dos, eh, dos efemerías culturales también No encontré la que vos estás nombrando Así que realmente Muy muy loco y bueno Una, una gira absolutamente recordada Para todos los que de algún modo nos acordamos O lo tenemos presente A una que fue una gran banda como Soda Stereo Lamentablemente tres años después Caí en coma Cerati para Finalmente terminar muriendo En 2014 ¿no? Pero bueno Bien, ahora, ahora voy a pasar a mis dos semérides culturales para ya hacer el cierre definitivo de este programa, contarles que por ejemplo un 19 de octubre pero de 1914 moría el expresidente argentino Julio Roca, eh, siempre les traigo alguna cosita así histórica, moría Julio Roic, eh, Roca que fue uno de los eh, partícipes, uno de los líderes de la conquista del desierto mejor dicho, el líder de ese acontecimiento histórico que fue la conquista del desierto y fue 12 años presidente de la Argentina en total, pues 6 años presidente en un periodo y luego otros 6 años, nunca antes y nunca después en la historia de la Argentina una persona fue tantos años presidente, así que realmente muy loco eh, por parte de el que fuera uno de los máximos exponentes de la generación del 80 y el Partido Autonomista Nacional, un tipo muy importante la verdad en la historia argentina más allá de las obviamente polémicas y controversias que lo rodean, una persona que ha marcado eh, una época, sin dudas. Bien, y por supuesto, eh, la segunda esfera cultural, que poco tiene que ver con la política, se, eh, es que en un 19 de octubre de 1943 nacía Adolfo Aristarain, que era básicamente un director de cine muy conocido, uno de los más importantes de la Argentina, que ha hecho grandes películas como, por ejemplo, la que yo vi y me ha parecido una gran película, Eh, Martín H. del año 1997 Una película robada en España eh, Con Federico Lupi Con Cecilia Roth, Realmente una de las mejores películas De la historia del cine nacional Para homenajear también a Adolfo Aristarain Que nacía en el 43 Hace más de 70 años Realmente eh, un personaje Muy importante en la historia del cine nacional Bien Eh, Bueno, ahora ahora sí vamos a pasar a las últimas palabras, al cierre final, ya lo poquito Los últimos segundos que nos terminan quedando en la edición del día de hoy de Sin Bajar de Autobús Con formato nuevo, con cosas nuevas, con segundas partes En este programa número 15, no sé cómo viste el programa, no sé cómo viste el formato Te paso la pelota para que tires las últimas opiniones
1: Bien, me encantó muchísimo hacer este programa, este programa número 15 Ve- veremos cómo quedará después con la edición Obviamente este nuevo formato Que esperemos que quede bien Obviamente esto es prueba y error Veremos si queda bien, si queda mal Si hay cosas para corregir La verdad es que estamos muy ansiosos y muy entusiasmados Para ver cómo queda Y obviamente la respuesta de todos ustedes Que nos las podrán dar el jueves En el vivo a las 5 de la tarde Por el Instagram de Sin Bajar del Autobús
0: Exactamente, así que
1: tienen tres días para
0: escuchar el programa Y después interactuar con nosotros en el vivo del jueves a las 5 de la tarde No hay excusa, les traemos de todo Hubo trabajo, hubo garra, hubo cosas nuevas, hubo segundas partes no hay excusa para no escucharlo Porque la verdad que tiene de todo Y la verdad que vos en casa no tenés nada mejor que hacer Que ponerte a escuchar este grandioso programa del día de la fecha Hoy con la edición número 15 Y seguramente el lunes que viene con la edición número 16 Por supuesto agradecerles a todos los que llegaron hasta acá A todos los que están del otro lado eh, Acompañarlos y digamos... Eh, fomentar a que nos escriban en nuestras redes sociales, por ejemplo en nuestro Instagram que es arroba sin bajar del autobús, que se contacten con nosotros, que se sumen a los vivos, etcétera. Por supuesto, una gran edición la del día de hoy, suscribo a tus palabras y les mando un gran saludo, los dejamos con sobredosis de TV de soda estéreo en homenaje a la efeméride que vos nombrabas anteriormente en el programa. Abrazo.